A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ja, absolut. Även om jag faktiskt, men det förstod inte jag för senare, har ju varit väldigt lyckligt lottad där med här föräldrar som har stöttat en runt omkring liksom, hela tiden. Så jag har ju aldrig tänkt så att det inte skulle funka. Liksom. Men eh, absolut. Och jag ser ju det. Jag menar, jantelagen slås vi med hela tiden. Och inte ska jag hålla på nu med mina investerare som också tycker att vi måste börja i Sverige. Så, men Sverige är inte min marknad. Man ska gräva där man står. Ja, men nej. Mm. <laughs> det är ingen idé. Hej och hjärtligt välkomna till Stilsamtalet. Mitt namn är Fredrik Sten och jag sitter på 1-6 Hotel idag tillsammans med Lars Wallin. Hej Lars! Hej! Du, det här var ju fantastiskt att vi kunde få till det här och uh, vi sitter faktiskt lyxigt nog även in i en liten podcaststudio här som personalen var så oerhört vänlig och lånade ut till oss bara, bara sådär. Det är inte klokt att vara proffsigt. Nej, det, det, det kommer vi kunna ta med oss. Nu försöker vi uppmana alla som lyssnar på det här att ni måste åtminstone passera ett six och ta en cocktail i baren. Ja, det är fantastiskt där. Om ni, men tak känner säkert många till för det är ju stans bästa utsikt över hela stan. Men det här är en liten noas som egentligen vill man ju inte. Jag hänger jättemycket så jag vill inte att det ska komma hit för mycket folk. <laughs> för just den här mysiga oasen och så är det lyxigt och lite internationellt. Så när man tröttnar på svenska mentaliteten då brukar jag ta mig hit. Gud så skönt och härligt. <laughs> du, mm. jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad stil är idag. Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja någonstans i, i Västerås där du är uppvuxen. Mm. Hur var det att växa upp i Västerås på 70-talet och vara modintresserad? För du var där redan då som jag har förstått. Ja, alltså när jag var mindre så var det väl liksom en allmän kreativitet som för sig gick. Den var kanske inte så... I början så var det nog inte så specifikt kläder. Liksom. Men det blev det ju sen. Och det var faktiskt Ingrid Skrivelio som lockade in mig i mina värden med sina sändningar i Lilla Journalen från Paris- och hon pratade om ord som pansammet, chorchett och ja, det lät så himla spännande så jag blev, så sett blev jag nyfiken men det var egentligen först senare som jag fattade att liksom det var mode jag skulle hålla på med eller med kläder så i början var det nog jag tyckte om allting som var ja men så fort det kom en cirkus eller holiday nice eller något sånt där till till Sverige så, eller till, till Västerås så var, hängde jag där och tyckte det var jättespännande med den här världen. Men jag kan ändå, jag kan ändå tycka det här med 
Även om det är olika årtionden så är det fortfarande, om jag tittar på mig själv, jag är uppvuxen i Lilla Hellefors, norr om Örebro, en bruksort. Det var det inte okej okay att vara modintresserad eller vara intresserad av det här när man var yngre, tyckte jag, på skolan. Hur uppfattades det? Nej, men så blev det ju senare. Nu pratar jag liksom, nej, jag började ju liksom mm. med den här kreativa när jag var riktigt liten. Liksom. Så, men när jag kommer upp i, när jag gick i högstadiet. Då var det väl ganska så tufft för att då hade ju det här liksom modeintresset eh, liksom bitit sig fast i mig ordentligt. Eh, och jag var väl kanske också lite före i tiden med trend. Jag hade liksom en känsla för det där vad som skulle komma och så. Jag var nyfiken och tyckte det var kul. Eh, men det var ju inte så många andra som gjorde. Och på den tiden så var det inte heller så, så stora valmöjligheter. Det var det liksom en grej som gällde så hade alla det liksom. mm. och stack man då ut och var före med någonting som kanske alla hade om ett halvår liksom, mm. så, så var det väl lite jobbigt jag kommer så väl ihåg en grej när det blev en sån trend med att ha korta byxor och det där höll jag på att tänka ska jag våga gå till skolan så här, ska jag? alltså jag höll på i veckor innan jag, och sen vågade ju till slut göra det och det är mycket riktigt så var det ju liksom värsta uppståndelsen liksom och Ja, glåpord och hittade dit bara för att jag hade så korta byxor. Det och att det var mode, mo, en modegrej liksom. Så att det, det hände mycket och jag blev ganska brutalt mobbad faktiskt när jag gick i åttonde klass på grund av det här också. Så ja. att det, det, det blev ju inte så himla eh, roligt. Och jag, jag fattade aldrig att det var varför... Det, varför får jag inte klä mig som jag vill? Liksom? Vad är det? Och jag klädde mig inte extremt, men jag var moderiktig. Liksom. Men, men jag var ju inte liksom galen i min klädstil på något sätt, så att det var stack ut så. Men tänk vad många där idag, oavsett vart periodkrotet är, för det här är någonting som jag tror som kommer vara med oss nästan jämt. Ja, samtidigt så känner jag idag så finns det mycket större acceptans på att, att sticka ut lite. Även om det självklart är liksom till vissa gränser men du, liksom modebilden också är så mycket bredare idag du kan liksom tillhöra olika grupper mm. men på den tiden på 70-talet så då var det liksom bara, det var ju till och med så att alla skulle ha viss, en sorts boots eller en sorts byxa eller en sorts jacka och samma märke alla hade och fick man inte det så blev man ju liksom mobbad så det var ju, men idag är det ju inte riktigt så det har ju enorma valmöjligheter och det också med med nätet nu att vi liksom får influenser liksom så vi ser liksom vad andra gör och så jag, jag tycker att det känns som att det håller på att hända grejer men sen är ju vi rädda i Sverige att sticka ut liksom från mängden och, och är det någon som gör det så blir alla andra osäkra liksom varför sticker han ut eller hon ut från mängden och så blir liksom reaktionen att man hoppar på dem det är väldigt tråkigt ja det förstår jag, det kan jag känna för att nu om jag åker hem och hälsar på idag det är uppvuxen och som jag flyttade ifrån för väldigt länge sedan så har jag fortfarande ändå en, en liten, liten, det finns en liten, liten klump i magen när jag åker hem. Mm. För de, den sociala umgänget som jag har idag skulle jag åka hem och vara klädd som man är till vardags kanske här i Stockholm. Kommer man att göra det över torget i Lilla Hellefors? Då är det alltid någon åh, ska du på fest, ska du på bröllop, varför ser du ut sådär? Mm. Jag hade ju, hängde ju mest med tjejkompisar mm. liksom, och vi hade samma intressen och vi höll på med gilla kläder och vi höll på med liksom, teater och ja, var allmänt kreativa måla. Och, så att, liksom, jag umgicks inte med att jag kände att jag var annorlunda då. Det var först jag fattade efteråt mm. att det kanske var liksom, att jag hade ett speciellt driv med det här. Det, ja, det kom fram efter 
Efter, jag kommer så väl ihåg till exempel att vi var ett gäng där som höll på och sen när vi skulle välja till gymnasiet så var det liksom ingen som vågade satsa riktigt på det här och jag kommer ihåg att jag var så besviken men sen efteråt så har jag ju förstått att det var ju för de hade inte, de hade tyckt det var kul men de hade inte det där drivet eh, som jag hade, jag hade ju fått en, en gåva som inte gick att säga nej till liksom. Så jag hade inget val Men jag var besviken på deras val Tyckte jag Men jag, jag förstår ju sen efteråt liksom. men, Jo men jag, jag känner väl att det, det finns ju fortfarande kvar Väldigt mycket liksom. och, och jag tänker väldigt mycket på det också Varför kan vi inte se på varandra som människor så Istället för att stoppa in varandra i fack Med hudfärg, sexualitet Eller man eller kvinna liksom. Om vi bara så mötte en människa liksom, så, så var det inga konstigheter liksom. Så det är liksom lite min drömvärld att jag hoppas att det kan gå åt det hållet. Och jag tror att det är mycket den här osäkerheten som skapar också rädslan. Och rädslan skapar fientlighet för att man vet inte riktigt vad man har att vänta sig. Och då blir man liksom i försvarssituation på något sätt. Så att jag skulle ju vilja att skolorna och föräldrarna framförallt, att man liksom gav barnen den här självkänslan att man duger som man är och, och att, liksom, att vi också klarar av att se olika typer av människor, kroppar nationaliteter och liksom, eller jag kan känna lite nu med den här MeToo-rörelsen som har varit som jag tycker är jättebra men man måste också känna liksom att när, när liksom barnen är små då måste ju liksom föräldrarna ta ansvar det är så himla lätt då som, som kvinna kanske också att klä sin lilla dotter i rosa och göra henne till objekt och att man tittar på henne och gud vad söt hon är och gullig gullig och det här får ju liksom det här barnet med sig i ryggmärgen eller att en liten pojke liksom slår någon så här, men han är pojke, det är hans sätt att visa kärlek liksom, mm. att man ursäktar det på det sättet och, så att det börjar ju redan där liksom. det är ju svårt sen när de blir vuxna och säga det här, så här ska du inte bete dig liksom, när det är ett inlärt mönster sen man var liten så att jag tror dels det att liksom föräldrarna måste ta mer ansvar och verkligen förstå vad de ja men bara en sån sak det var, jag tror det var Tilde de Paula som sa det till mig liksom, hon, hon pratade med sina barn liksom, och när de pratade om kärlek och sådär och hon alltid sa liksom, om du, om du blir, eh, när du blir kär i en pojke eller flicka liksom, att man allt, allt, inte utelämnar någonting där då blir liksom allt blir naturligt för att man behöver aldrig känna att man ska komma ut om, om, det är, liksom, om man är gay till exempel eller eh, ja att det, det blir liksom mer accepterat tror jag redan från början att man inte eh, känner att man har någon att det är något annorlunda men det, det sitter i som sagt och jag tror att det, det är liksom det där vi fått med oss ända sedan vi var små jag tycker väldigt mycket om att umgås med barn som är liksom innan man blir påverkad av det där. både liksom rent kreativt för att jag tror att barnen ser världen på ett helt annat sätt och där är ingenting omöjligt liksom. och om, om det här borde blir ett slott liksom, så är det ett slott för dem liksom, om man säger så och det, där tror jag också liksom, att man dummer in, barnen dummer inte på det sättet utan det är sen när liksom, de ser hur de vuxna gör eller man blir tillsagd då kommer det där in liksom. och det tycker jag är så synd ehm, ja jag tror att skolan också måste ha ett större ansvar där liksom, på att inte skilja på pojkar och flickor och vad som är killigt och tjejigt. Och, eh, sen kan jag tycka att det, det är liksom en sak med liksom hur man är som person. Men att, att en sån sak som en färg eller att man klär sig på ett speciellt sätt ska vara så 
upprörande. Det kan inte jag riktigt förstå. Hur hade du det själv hemifrån? Ja, nej, men jag hade ju fantastiskt. Och det har jag också liksom, det har kanske varit det också som har gjort att jag vågat satsa fullt ut liksom, på, på att förverkliga min dröm. För att mina föräldrar aldrig någonsin ifrågasatt mitt liksom, yrkesval eller vad jag har på mig. Eller, ja, det är klart att någon gång kanske de hade sagt när man blev äldre så här, men ska du verkligen ha det där på det liksom. mm. Fast det, det är ingenting som jag har, det är ingenting som har liksom känts sådär. Utan jag, jag har fått fantastiskt stöd hemifrån faktiskt. Och det är också en sån här grej som jag tycker är väldigt viktig. Jag fick en så gulligt mejl av en pappa här nu som sa hans åttaåriga son älskade att sy och jag var hans största idol. Liksom. Och han, han ville nu börja, han önskade sig en symaskin i julklapp och han ville nu börja liksom, eh, sy. Och så han undrar, liksom, men varken jag eller min fru liksom, kan det här och vad, vad ska vi göra för att supporta honom liksom? Men det är just den grejen jag skrev lite bak. Det är, det är liksom, han är så ung än så det finns inte direkt några kurser och så. Utan det är precis det ni gör. Att supporta hans intresse. Liksom, utan ifrågasätta det. Liksom. Det är det bästa ni kan Låt göra. Låt han sitta och köra fram och tillbaka. Ja, Zigzag ja. på höger och vänster runt. Önskar en symaskin. Köp en symaskin. Mm. <laughs> Men det tycker jag är så fint. Liksom. Men det, det är ett sånt bra sätt. Och, och, att behandla sina barn på tycker jag. Men vad gör du nu för tiden då? Nu för tiden, jag har ju hållit på i branschen i 27 år nu som egen. Och nu har det tagit en liten ny vändning. Jag har dels liksom med, med kotyren, alltså det skräddarsydda har ju... Jag tar ju vidare men jag ska börja göra kollektioner där för att kunna göra visningar utomlands och kunna... Ja, nå en annan publik. Jag känner att, att det går kanske inte att komma så mycket längre i Sverige. Det blir inte mycket mer än så här. Eh, och min marknad har väl egentligen aldrig varit i Sverige riktigt från början heller. Och sen så har jag vi har vi startat ett kollektionsbolag eller vi har hållit på ett tag nu men nu, nu känns det som att vi liksom verkligen är på, på G så vi har precis börjat jobba med nya kollektioner eller första kollektionen som ska presenteras hösten 19. Det känns jättespännande faktiskt och ja, det ska bli kul. Så det jobbar jag med och sen har jag lite andra eh, frilansuppdrag också. Så jag har precis eh, lanserat en eh, underkläddskollektion som jag gjort för Miss Mary och eh, håller på med ett projekt med Orrefors och så det, ja, det är massa spännande Jaha, grejer. Ja, det är brett där. Mm. Men vilken, vilken marknad är kulturmarknad då? Är det något speciellt land som ni kommer inrikta er på först? Eller är det... Ja, jag har ju lite kontakter och fått möjligheten att starta faktiskt i Asien nu. Så det är där jag kommer att börja. Och vi ser, jag tror liksom Arabvärlden och, och eh, Sydeuropa, när man får handplocka liksom, de städerna där de här kunderna finns som, som liksom använder den här typen av plagg och förstår också kunst, liksom, ja, kan någonting om kultur och, och vad det innebär liksom, att ha men om, vi nu, om vi nu ska försöka förklara kultur på ett kort sätt, då, vad är det Lars? Eh, ja, det kommer ju egentligen från åttkulturen som bara finns i Paris skulle jag säga. Det är ju ett syndikat där som, som styr vilka som får bli medlemmar och det är en massa krav. Man ska ha sin ateljé i Paris och man ska ha, jag tror att det är 35 anställda summerskor och man ska, ja, kollektionen ska vara uppbyggd på ett speciellt sätt och man ska ha privatvisningar och man måste sy till privatkunder med minst en provning. 
så där är liksom det hantverksmässiga och sen kan man få bli medlem där också på, och ha, fast man har sin ateljé någon annanstans men att man uppfyller kraven så då är man, jag kommer inte ihåg vad det kallas heller men det är någon slags gästmedlem kan man säga som till exempel Valentino nere i Rom och så. Men så kotyren är väl en, en förenkling. Det är väl det här kompromisslösa hantverket och när man en kombination av hantverk och design som är specialgjort för en, en kunds personliga mått. Och det mesta syns för hand. Fast i, i kulturens värld eller här i Sverige så måste vi se en hel del på maskin också för att få ekonomin att funka i den svenska marknaden. Har du haft någon dröm av att åka ner till Paris och ha din studio där istället? Um, ja, alltså jag, jag har en dröm om att få visa i Paris. Men jag tror ändå att min dröm är att få hitta kunden utomlands och ändå kunna få bygga upp en större ateljé här i Sverige faktiskt. För det vore så kul om vi kunde få ha det. Men det är, det är ju så väldigt svårt att få det att gå runt ekonomiskt här i Sverige. Men jag kan väl säga att jag ångrar lite grann. En sak som jag ångrar i livet. Och det är nog att jag inte åkte till Paris direkt efter skolan liksom och försökte få ja, en praktikplats på någon ateljé eller så. Det är inte för sent än. Jag kanske som praktikant, men <laughs> <laughs> vi får se. <laughs> ja. Men hur ser din genomsnittliga kund ut? Mm, min kund är, jag tror, eller det är mest kvinnor. Och eh, åldersmässigt så skulle vi säga någonstans mellan, nej, alltså det är verkligen alla åldrar. Men det är kanske runt... 30 och, mellan 30 och 60 är nog de flesta kunderna. Jag tror att det är en kvinna som är medveten och har ganska höga krav på passform och på någonting unikt. Behöver inte vara extrem på något sätt, liksom, men att det sitter bra. De, de liksom handla nog kläder och beställer kläder med passion mer än funktion så att de behöver en ny kappa eller en ny svartklänning utan det är mer nu ska de på en fest och de vill känna sig extra fina eller ja, jag tror de handlar med, med magkänsla mer än, än liksom förnuft och tänker liksom, de kanske unnar sig någonting i livet också jag har ju kunder som kanske kommer en gång i livet bara och, då, och vill förverkliga den här drömmen som de har haft länge det kan ju både vara en brudklänning men också en kund som fyller jämt eller har något speciellt att fira eller ska någonstans på något speciellt tillfälle där hon känner att nu vill jag ha den där drömklänningen. När kunden kommer till det, hur många provningar tar det ungefär innan ni är färdiga? I snitt så är det ungefär fem gånger vi träffas. Första gången är nästan mer som en att man går till psykologen. Liksom. Det är ett samtal. Liksom. Jag försöker känna av personen liksom, både, både fysiskt och psykiskt. Liksom. Vem man är och vilket uttryck för att få hitta de där personliga touchen. Sen går jag hem och skissar och gör en, en tolkning av min känsla av kunden. Då. Och om jag har lyckats så säger kunden att det här hade jag inte väntat mig men det är så jag. Då känner jag då har jag prickat rätt. Att man överraskar dem men ändå att de känner sig bekväma och jag vill klä upp och inte klä ut och jag jobbar ju ganska tidlöst i min design också jag har respekt för att mina kunder betalar mycket för mina plagg på grund av att det är ett hantverk men då vill jag också att de ska hålla länge Men de klänningarna då som vi säger som kommer utifrån dig mm. vet du vad som händer med dem sen? Används de en gång och sen hängs de in eller 
används de om? Har du någon gång sett någon av dina klänningar ute på vintage eller på någon säkerhet? Ja, du har absolut. Det? Ja. Och man säger det för, ja, men kotyren det är bara för en liten liten klick och, och det är kanske en liten klick som har möjlighet att, att köpa det här regelbundet. Men det är också kläder man inte slänger bort. Utan det är när man har tröttnat på dem själv så och inte får någon energi från dem. Då hamnar de på sekundhandbutiker eller på aktioner eller går i arv. Men det är, det är kläder som har ett långt liv. Och då når det en ny publik och en ny kund. Och så lever det vidare ytterligare. Men många av mina kunder kommer tillbaka och säger liksom, men den här favoritkjolen, nu har haft den i tio år. Liksom, men kan vi ändra den? Kan vi se en annan topp till? Eller kan vi göra om den här klänningen? Alltså att man, att man omarbetar plaggen också. Och det tycker jag är det finaste betyget om att du har ett långt liv. Och det strävar jag efter också i min design att inte göra trendiga plagg på det sättet som är daterade. Händer det ofta att någon kommer in så som har haft ett plagg många gånger och sen vill göra om den eller lägga till? Eller? Ja, det händer faktiskt en hel del. Vad kul. Gånger. Ja, ja men jag just att se det här. Det, det går runt. Mm. Det, det, som, det, som, det blir som ett kretslopp i det fast den, den, haft sina, den har haft sina finaste stunder ja. och så kan den komma in och så får den en liten retouch ja. och så kan den få uppleva alla de här stunderna igen. Ja och jag tror ändå mer på det och jag pratar med några kunder och säger men Lars kan inte du göra, kan vi inte börja liksom att våra favoritklänningar att vi kan få se upp dem i ett annat tyg bara liksom för jag sparar ju ofta mönstren också till mina stamkunder och så så att då då kan man liksom, deras favoritklänning fem år senare så ser man upp den igen fast det är ett annat tyg då, liksom en annan färg och då blir ju processen lite kortare och, och kostnaden behöver inte bli riktigt lika hög heller då. Så det är också en idé och det, den idén har vi även med oss nu i kollektionstänket för att det, även där så, så vill jag göra liksom plagg som, som har ett långt liv och det tycker jag är enda sättet att handla för framtiden också vi kan inte hålla på att överproducera och överkonsumera som vi gör idag med jordens resurser så att där tycker jag att vi som designer måste ta större ansvar också och designa plagg som håller mer än en säsong När du själv började då hade du någon förebild kopplat till sömnade hantverket, det kreativa? Nej, inte så. jag hade inte någon mamma jobbade på bank och pappa var trafikpolis mm. liksom. jag hade det inte i familjen någonstans men men, nej men det var ju Ingrid Skrivelius som lockade mm. in mig i den här Parisvärlden. Och det, det har alltid varit min inspirationskälla. Mm. Den här franska åtkotyren på 50-60-talet när den var som starkast. När det faktiskt var plagg som, som skapade mode och som man bar. Och, och som, som man tittade på idag är åtkotyren mer som konst och teater för, för att sälja parfym och väskor. Liksom, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Så att det, är, det är ju liksom alltid det här internationella perspektivet som jag har haft med mig. Jag har aldrig jämfört mig med några andra svenska modemärken eller så. Jag har inte känt mig svensk i min design och det är inte det, är inte det här minimalistiska, praktiska och funktionella som, som fascinerar mig. Utan det är det är maximerade och överdådiga och, men ändå hitta en balans i det tycker jag är spännande. Så, du, så själva hantverket, det har du lärt dig själv genom att i timmar arbetat och provat? Och... Ja, och sen när, sen när jag började jobba med det här också så har jag kommit i kontakt med väldigt duktiga hantverkare också. Men jag gick ju kurser i somnade monsterkonstruktion och sen när jag var utomlands var i Paris eller London, Milano eller vart jag var så sprang jag in i de här fina butikerna och tittade lika mycket inuti plaggen, hur de var sydda och, liksom, och fick tips på det sättet. Liksom, hur man skulle göra det liksom, för att 
kunna presentera ett plagg på, på rätt sätt. Men i, idag så syr jag inte så mycket längre själv utan det är, nu är vi på sån avancerad nivå så mina sömmerskor är så erfarna och duktiga. Hur många är det som jobbar tillsammans med dig? Vi är ett team på fem personer just nu. Men det är, inte, det är min konstruktion som jag har jobbat med i över 20 år nu. Och min ateljéchef som jag har jobbat med i 17 år nu tror jag. Och sen har vi två tjejer som delar på en heltid som också hjälper till i ateljén. Och den ena också hjälper till på datorn med mönster och den biten. Skönt att ha folk runt omkring sig som man har arbetat med så länge också. Det blir som en familj istället för en arbetskamrat. Ja, och sen blir det också där det tar tid att, att lära känna varandra rent. Liksom idag så vet jag att liksom min mönsterkonstruktör kan tolka mina skisser på. Det, det blir mindre och mindre ändringar på, på toalerna, de här första proverna man gör. Liksom. Eh, och jag vet att jag är väldigt fri som designer idag för att jag kan designa var som helst. För jag vet att mina sommerskor klarar av det, mina skräddare klarar av det. Så att det, det är ju väldigt häftigt liksom, när man har jobbat ihop sig. Jag vet också, jag känner mig trygg för jag vet vad de levererar också. Och det känns att kunna koppla bort den biten eh, att det liksom rent sådär orosmässigt, vad ska vi fixa den här klänningen eller det känns väldigt bra För många så är ju Nobelfesternas fest här i Sverige eh, och där har ju många av dina klänningar varit genom åren eh, Vilken fest vill du helst skapa en klänning till eller vilken individ som du redan inte har gjort det till du har ju skapat åt många mm. Alltså min dröm är fortfarande att få göra klä en nominerad skådespelerska till Oscars det har varit sedan jag var en liten, liten kille. Jag har gjort fyra klänningar som har varit på Oscars, jag tror, eller fem. Nej, fyra klänningar då. Men de har inte varit på scenen än. Så det är en dröm, men de har gått på röda mattan i alla fall. Så långt bort kan det väl ändå inte vara nu? Det skulle jag inte tro. Det är, där är det så mycket business idag också. Mm. Så att, det, att komma på en nominerad, det är ofta väldigt mycket pengar inblandade också. De här stora modehusen betalar sådana stora summor för att få göra plaggen. För att det är så värdefullt marknadsmässigt att de får göra dem. Men sen finns det ju de skådiska som inte vill bli köpta liksom, utan vill gå sin egen värld och eller egen väg och så jag hoppas kanske kunna hitta någon sån. <laughs> ja, det förstår jag för det var väl där ungefär Oscarsgalan ballade ur någon gång när det just vart att de stora märkena skulle ut på röda mattan. Mm. Förut så var ju alla fantastiskt eleganta, det var, det var frack och smoking men sen när det skulle bli Armani överdelar som är mer fyrkantiga <laughs> liksom stora betongblock och sen har det ju spårat ur totalt Ja, det, det är en bland, jag tycker det är kul för att det är liksom, idag är det faktiskt ett av de få tillfällena som vi får se riktigt åtkotyr bäras faktiskt mm. i, i riktiga livet, inte bara på en catwalk mm. liksom. så det tycker jag är häftigt men, men det också bevisar också mycket här eh, vad kläder har för makt liksom, och vad, hur vi klär oss vad det också skapar och bygger våra varumärken eh, och i USA är de ju alla stjärnor oavsett om du är film eller musik eller värld, det, det finns ju inte någon som går utanför dörren i ett offentligt sammanhang utan att ha sitt team med stylister och makeupartister och frisörer och liksom runt omkring sig just för att, att bygga varumärket med, med sina kläder också mm. eh, så att det ligger en power i det och jag, jag tycker det är konstigt att det inte anammas mer i Sverige liksom Finns det något tyg du aldrig skulle vilja jobba med eller avråda från om någon skulle se upp en balklänning? Alltså jag rekommenderar ju att jobba i sidan. Det finns så mycket olika typer av sidan. Och från liksom billigare 
till väldigt, väldigt exklusiva. Men sidan ett oavsett kvalitet så har det alltid lyft fram färgerna fint och du får en vacker lyster på bild och i, i ljus. Det reflekterar liksom ljuset väldigt vackert. Eh, syntet och polyester, även om det har hänt väldigt mycket där också så så är det ett dutt material. Det går liksom inte att forma. Det, det liksom blir, du får en ja, du, får, du får inte alls samma känsla i det. Eh, så att, och plus att det kanske förändras i ljus också. Eh, om man till exempel ska gifta sig i en polyesterklänning så kan den se blåvitt ut i vissa ljus och Ofta när det är syntetmaterial så blir det en helt annan färg. Och du får det här blåvita plusset är också en grej att, att det här blir också väldigt statiskt ofta. Och du drar åt sig all smuts och, och liksom partiklar. Så klänningen ser inte så rolig ut efter man har dansat någon vals. Liksom. Så, eh, nej men och sen är det också det som många har tappat helt också. Att det här med att det blir varmt. Det andas ju inte. Det är ju liksom material som är helt... Täta. Alltså det finns ju inget, de jobbar inte med kroppen. Ja. Eh, och även som sagt var det, och det kommer tekniker idag bland annat inom sportvärlden liksom, där det tyger som har fantastiska funktioner och så. Men, men generellt så liksom, har du ett polyesterfoder i en kavaj, då blir du varm. Liksom. Mm. Eller om du har en klänning som inte andas du, du blir varm i det. Liksom. Så det är också en fördel då med att använda naturmaterial. Har det hänt att du har skurits en gång med någon kund som du har haft och era åsikter kanske inte har gått ihop? Ja, det är nog inte, inte så ofta men det har nog hänt att man har lite olika uppfattningar om, om sig själv kanske eller liksom, och i mitt fall då vad jag har för uppfattning om kunden och ibland så kanske det finns för mycket önskningar också i vad, eller förväntningar på det här plagget och, och när jag har känt att det är liksom eh, jag kommer aldrig kunna göra den här kunden nöjd då är det bättre att tacka nej än att försöka liksom. Har du stått mitt i någon process någon gång så? Du har börjat och så står vi mitt uppe i och det här har visat sig att nu det här... Nej, nej, inte så har det inte varit nej. utan det har alltid varit i, liksom, i skissstadiet liksom, skönt, innan ändå. vi har börjat jobba i det. Och sen jobbar ju vi alltid, vi, vårat mål är ju alltid att kunden ska bli nöjd liksom, mm. så att vi, vi jobbar ju tills kunden är nöjd liksom, mm. med plagget. Eh, men som sagt, idag går det mycket smidigare för att vi både... Mina sommerskor och jag är duktigare på att läsa av kunden och, och liksom kunna sy så att det sitter bra och, och att det funkar liksom och röra sig och så i plaggen. Mm. Men, men det är en process, också en kreativ process som är ganska rolig att vara med på också. Det kan ju hända att, liksom att jag visar en skiss och sen när vi provar toalen här bomulls skissen så att säga, då kanske vi får en annan idé, både jag och kunden eller jag får någon känsla och säger, men ska vi inte prova så här istället så gör vi det och, så att det är ju en kreativ process som kunden är väldigt delaktig också, vilket är väldigt roligt tycker jag. Vilken är den klänning som har tagit längst tid att göra och där kunden har varit med mest och vill ha fokusera på sina detaljer i? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oj. Mm. Nej, men jag, jag tycker att mina kunder idag, jag tror att de som kommer till mig, de tycker det är roligt att jag tolkar dem. Eh, I början var det kanske mer att de kom med en bild och en tidning och så jag skulle vilja ha någonting sånt här och, och det, då är jag också mycket osäker. Idag är jag ganska liksom, bra på att läsa av kunden också. Um, så jag kan få, de kanske bara säger, men jag ska på en smokingmiddag, jag vill ha en kort klänning. Du får gärna vara i rövskalan för det har inte haft för länge. Mm. Det är kanske de direktiven jag får. <laughs> ja, då är du väldigt fria tyglar. Ja, väldigt fria tyglar. Så ofta så är det så. Liksom. Eller jag vet inte riktigt vad jag vill ha, men jag tänker mig någonting långt. Och så kan jag känna, jag kanske får någon väldigt tydlig bild. Så ibland kan ju kunden vara väldigt bestämt, jag vill ha någonting sånt här. Och sen ser jag något annat och så presenterar det och så blir det så i varje fall för att då känner kunden ja men det här var ju liksom häftigt men det är en, en spännande dialog tycker jag men att gå in på detaljer men det är klart jag tycker det är roligt när kunder också är väldigt medvetna att de också ser vad vi gör för arbete att de förstår att det här är avancerat vad vi håller på med nu liksom. och uppskattar det också så kan man ju känna ibland liksom när när man accepterar, när man går och köper en dyr märkesplagg, liksom färdig konfektion och, och det sitter ganska illa och sen är man så millimeter noggrann liksom när man ska se upp någonting. Eh, och det handlar ju om, det, dels är det ett hantverk och sen är det liksom, man rör sig med kroppen så att det är liksom, vårt mål är alltid att det ska sitta liksom perfekt men, men det är också hur tygerna jobbar och ibland så kanske det eh, rör sig på olika sätt vilket gör att det inte går att få liksom helt perfekt. Du själv verkar ju ha funnit din stil nu. Mm. Smal siluett, ofta mörka färger. Kavaj, gärna sjal. Och du har ju provat några olika genom åren. Är det en arbetsuniform eller är det så du klär dig även privat? Nej, men det är, nog, det är så jag klär mig privat också. Jag har inte tiden riktigt med mig själv att hålla på att koordinera nya garderober varje höst och vinter och sådär. Eller vår och sommar. Ja. Mm. Utan jag har nog en liksom grundgarderob som jag bygger på hela tiden. Men jag, jag är en sån som handlar med, med passion. Jag blir liksom kär i ett plagg och så köper jag det. Eh, väldigt sällan att jag, jag måste ha ett par nya byxor eller jag måste ha ett par nya skor. Liksom. Mm. Det är väldigt sällan jag letar efter plagg på det sättet. Utan ofta är det när jag ute och reser som jag handlar kläder också. Eh, för då är man liksom bortkopplad från det där vardagsbestyren liksom, och mer mottaglig. Jag tycker de gångerna man har passerat här på gatan eller om vi har varit på samma lokal någon kväll och så, där, så är du alltid snygg. Du har, du har hittat någonting som passar dig. Ja, men det tycker jag är viktigt att känna sig bekväm med det. Ja, jag tycker det är roligt med mode och trender och så, men, men jag skulle aldrig varken göra eller ha på mig själv någonting som, som jag inte känner att det här känner mig bekväm i om även hur trendigt det än var. Men... Jag tror att det är viktigt att man just för känner man sig fin och har en, får en energi av plaggen att man inte blir osäker då, då tror jag också att man har en annan utstrålning. 
sen tycker jag om jag, för mig är det liksom, jag har jättesvårt att planera så när jag ska ut och resa så jag måste planera det är ju jätteböket tycker jag för jag är väldigt så när jag vaknar upp på morgonen vad känner jag, vad har jag för energi idag vad är liksom för, vilket humör jag är så liksom, då är det både kläder och doft och liksom, som ska stämma med det här liksom. och har man någon, ibland man har en riktigt dålig dag och man träffar fel där då är hela dagen förstörd liksom. då är det liksom bara lägga ner <laughs> så då kan jag få börja om och åka hem igen liksom. nej men det är inte min dag idag men hur, men, hur ser det ut då när Lars Falin ska ut och resa nu då? Nu vet du att du ska, du ska flyga till London på fredag. Hur, hur börjar den packningen? Nej men jag är ganska för jag inser liksom, jag kan inte ta med hela garderoben det blir liksom för mycket <laughs> övervikt och, och, så att jag, nu försöker jag tänka så här morgon och kväll så jag har en look för kvällen och en look för dagen och sen kanske jag ger mig liksom möjligheten att variera jag slänger in någon sådär lite som funkar lite överallt men jag försöker tänka igenom så och tänka smart med skor och sådär så jag inte, inte behöver ha nya skor varenda dag liksom, utan tänker liksom så här koordinerat lite. Vad är det viktigaste som åker ner i resväskan inför varje resa? Det beror på vad jag ska göra för resa för jag anpassar väldigt mycket. Jag ska ha liksom massa affärsmöten och, och där jag ska representera mitt varumärke så då, då har det en klädstil eller ska jag bo bara på kalas så är det naturligtvis fokus eller ska jag på någon inspirationsresa där det bara är sol och värme kanske då, då har jag en helt annan garderob jag har en sån här safari garderob jag har en garderob oh, som jag har i Marokko aha, när jag är där liksom. mm. <laughs> så det är mycket så här, jag älskar ju Marokko och har varit väldigt, ja, nu, den här är uppsidd där, men den är lite mer kavajig, men jag älskar att köpa sådana grejer, men det känns ju så fel när man kommer hem så har de här grejerna på sig. Ja, det blir lite annorlunda i alla fall när man kommer ja. hem, men det, det är ju just där du har det där, att folk kan, kan titta och vad är det där, det passar inte in i normen som svensken vill att det ska vara. Nej, och det känns så självklart att svepa runt i en kaftan med en champagnekupa på något hotell i Marrakesh liksom. det känns så dekadent och härligt. Det kanske borde vara mer så här. Jag tycker det, men det är också någonting med klimatet ja. och naturen och liksom, det, det funkar inte riktigt tycker jag. Med tanke på den maj vi har haft bakom oss och nu när ja. juni har börjat så skulle vi nästan kunna gå runt i kaftan. Ja. Det hade vi kanske skulle haft den här podden i kaftan. Ja. ja. Med kampanj uppe på taket. Exakt. Jag var lite så här ryktig än idag faktiskt, men jag tänkte nej. Det blir inte så. Nej. Det fick bli den här lilla kavajen istället. Du är jättefin. Det är många män som lyssnar och då är ju skägg. Hur, hur håller man det ansatt väl? Gör du det hemma eller går du iväg och får det gjort? Nej, men jag tror jag ska börja med det faktiskt och gå iväg. För jag, jag har inget hår. Så jag saknar att gå till frisören. Så nu tänker jag liksom att bli lite ompysslad. Det är också det där. Jag, jag, jag sköter det själv, men... men jag gillar tanken på att gå och få en behandling och få liksom meditera lite grann och bli lite ompysslad och känna att man undrar sig själv någonting så. Så att jag tycker det nu har det ju blivit så modernt också. Många barberare som har slagit upp här. Och det är ju ett pyssel efter ett skägg liksom. Det hela tiden. Man får ju klippa och trimma varenda dag liksom. Ja och ska man ha det så väl ansatt som du har det också att det är, också, det, det är, det är perfekt och snyggt. Det är många som låter det bara växa som blir här ja. Gustav Vasa skägg till slut, spadskägg och det är ju inte så, ja. det är inte så snyggt direkt. Nej, jag, jag tycker jag gillar de här eleganta skäggen och jag, ty- jag måste beundra många av 
killarna som kommer från Östeuropa och så där, som, som verkligen liksom har så perfekta linjer och det är så trimmat. Men det kanske också blir när man har mörkare skägg så blir det tydligare linjer men att man måste hålla efter dem. Men det tycker jag är så stilligt när man, har, när man ser vårdad ut. Liksom. Men det tyckte jag låter jättebra att just gå iväg och få det gjort. Jag mm. själv, jag är inte heller världens mest avancerade frisyr direkt av snedbena. Men jag har, fort, jag har samma frisör fortfarande. Mm. Och jag har haft henne i jag vet inte hur många år och det är en bra bit för mig att åka. Men jag åker gärna dit och får sitta och prata med Malin under en timme och bli klippt. Det är ju, ju, ju min psykolog, nästintill. Ja, men det blir ju lite så. Ja, och sen att man känner sig, att man liksom ger sig själv lite tid. Och jag kan tro, för mig är det liksom, jag jobbar så mycket och konstigt och reser och, och far och liksom har konstiga arbetstider och ganska stressigt och inrutat liv så, där. så just att känna att man jag har liksom mina tillfällen, det är när jag åker taxi och när jag går och har tränare och sen skulle jag vilja ha liksom det här just med hos frisören eller då barberaren, då. det tar de här stunderna <laughs> En del av stilen kommer ju också inifrån, kläder kan också fungera som säkerhet när man är nervös, har du något plagg i vilket eller vilket du känner dig mest självsäker? Ja, men jag, jag, är ju, jag gillar ju kostym verkligen, jag gör det. Men jag har ju väldigt sällan skjorta och slips, eller nästan aldrig faktiskt. Men just det här att känna sig lite dressad, det är precis som tjejerna har en klänning. Liksom, det är bara att ta på sig så är man liksom genomtänkt från topp till tå. Så jag gillar kostym, det gör jag. Och jag känner mig, jag skulle aldrig gå ut i shorts eller t-shirt på stan till exempel. Det, det händer inte. Eh, och det, där känner jag mig obekväm i, i, liksom, i den miljön att, att vara så expose som ja, Maria Montessani skulle sagt. Ja, det förstår jag. Det är tack och amen på det. För jag skulle inte heller gå ut i shorts på stan. Nej. Jag tycker faktiskt att det är lite för lite att på sig. Ja, men jag kan tycka att det ser coolt ut på andra killar. Men jag skulle känna mig jätte, jätte exponerad och obekväm i det. Liksom. Sen är jag så bleka ben, det säkert det också. Det kan man fixa med, med brun utan sol idag. Nej, men det, det är så att jag har gärna en kavaj. Liksom. Jag gillar att känna mig lite dressad och känna mig bekväm. Många av de stora modehusen har ju som sagt har som sagt att hållkultur inte ger någon vinst. Den skapas av accessoarer som nyckelringar och parfym. Men hur har du då klarat av att bygga upp en kvalitetssömnad på en så liten marknad som Sverige? Ja, det kan man fråga sig faktiskt. <laughs> det känns som man har byggt en värld som inte finns här egentligen. Nej, men jag tror att jag bestämde mig relativt tidigt att jag inte skulle kompromissa med det här som jag gör. När jag jobbar med kläder så ska för, för mig har det varit en passion. Det har varit ett sätt att uttrycka mig konstnärligt. Och, så att det var viktigt att få göra sin grej. Och för att få ekonomi på det då så har jag liksom tvingat mig själv att bredda kreativiteten. Så jag har fått jobba inom olika områden men ändå plocka de här russerna då. Jag jobbar mycket med scenkläder och eh, bröllopsklänningar och kotyklänningar. Men och senare tid har jag också gjort mycket kommersiella samarbeten med företag inom helt andra branscher också som porslin och smycken och ja, skor och sådana saker. Så att man får hitta en kombination där man kan uttrycka sitt, sitt konstnärskap eller sin kreativitet men inte är beroende av eh, liksom bara en inkomst så att säga. Du har gjort både scenkläder och aftonkläder. Vad är största skillnaden rent i det kreativa? Ja, I det kreativa är det väl ganska... Det kanske, man, ofta har man kanske mer frihet att 
flippa ut om man säger eller överraska <laughs> när det gäller scenkläder men det har ju andra krav på sig då att det kanske är plagg som ska hålla många föreställningar det ska gå snabbt och ta av och ta på och liksom det har en annan hållbarhetstänk där liksom både i materialval och även om jag alltid försökt göra mina scenkläder som känns väldigt kotyriga och skräddade och, och liksom har mitt uttryck där också men det är en annan uppbyggnad liksom på plaggen också och, och man, där måste man jobba mycket mer med syntetmaterial för att det ska hålla och, och liksom var lätt skjutta också. Men, och sen kan jag känna att det, när man jobbar med scenkläder så är det inte bara liksom plagget man gör. Det kanske är en hel föreställning som ska att man också bygger en dramaturgi i liksom vilka kläder man gör. Att publiken överraskas ibland och ibland får de någonting lugnt så att de inte tänker så mycket på kläderna och sen kommer någonting. Att man liksom också hjälper till att förstärka det som ska visas på scenen. Eller jag jobbar jättemycket med Melodifestivalen till exempel. Där har artisten tre minuter på sig och att då jobba ihop hela det här teamet för att få så mycket impact som möjligt på de här tre minuterna. Och då är ju kläderna jätteviktiga. Då är det inte bara liksom att skicka över en klänning liksom, utan att den stämmer då med den personen, artisten som ska bära dem och eh, också med, med låten som ska framföras och hela tanken runt numret. Liksom. Så det, det är liksom lite annat. Men själva kreativa, det handlar ju om att ta in information om uppgiften eller kunden eller vad det är. Och sen så börjar den kreativa processen utifrån det. Och jag försöker alltid som sagt vara att överraska men ändå liksom vara balanserad. Och... På många av de här olika balerna som jag själv har varit, om man tittar på de större balerna som går på grand eller som går på slottet och så. Det kommer en kvinna. Fantastiskt vacker i sin klänning. Det, men det finns en detalj ibland som man inte tänker på som skulle vara intressant att höra din syn på det är just underkläder ger du någonsin några råd till dem som du ser, du ser upp klänningar till vad har vi på oss under för att ibland så har det, 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 den absolut vackraste klänningen kan bli så förstörd med fel mm. trosor eller underkläder på sig ja Nej men det, det börjar alltid med alltså, när, när vi provar toalen den här bomullsklänningen så att säga bomullsmönstret av, mm. av då måste kunden ha rätt underkläder så att det är redan i, i första när kunden har godkänt min skiss så säger jag tänk nu på det här liksom, har du rätt liksom, BH den här typen av BH skulle du Får du ha till det här? Och så har jag, jobbar jag med en väldigt bra butik här i stan också som jag brukar skicka mina kunder till. För då vet jag att de får proffshjälp och de vet liksom mina krav. Och så här. Sen är det också med material. Liksom. Vissa material är väldigt så där avslöjande. Och då kan man dels inte ha underkläder med spetsar och grejer som står ut. Eller också ska man tänka på att alla skarvar där B hon slutar, trosan slutar. Det, det kommer synas i det här materialet. Då kanske man måste tänka på en mer som en spangsaktigt helhets. Så det är superviktigt och det, det, det är ett stort problem idag. Jag tycker de flesta och det gäller inte bara underkläder utan även när man ser att folk har köpt plagg att de ofta köper för liten storlek eller för stor men för det mesta är det för lite. Nej men det, det händer för ofta tycker jag idag. Det är viktigt med dem och, och mina kunder måste ha med sig också för att vi ska kunna sy rätt pass för det kan inte vara att de har provat med någon liksom sport-BH sen Nej. har de någon värderad sak när de väl ska ha på fester och sitter ju inte klänningen bra. Nej. Så att det måste ju liksom allting måste vara på plats. Det är ju snart studenttider för, för de olika gymnasierna. Mm. Har du något stilråd att ge de olika studenterskorna som ska ut och handla balklänning i konfektionsindustrin? Ja, alltså där tycker jag väl kanske att man måste tänka lite ekonomi. Det, att det, då 
blir det väl liksom, det finns väldigt mycket fint att köpa på nätet som ser okej okay ut men som inte är de bästa kvaliteten och så men ändå som funkar i det här sammanhanget så att eh, har man inte liksom jättebra uppbackning ekonomiskt så, så skulle inte jag lägga så mycket pengar på studentlänningen faktiskt, mm. utan tänka mer liksom lucken och för den kvällen bara och vilket är ditt största råd till dem? Det är väl både med färgvalen och sen också lite grann eh, men min brorsdotter nu till exempel äldsta brorsdottern hon var på bal nu och det var kanske första gången hon hade en riktig balklänning så. och då är det också så hjälpte henne liksom att välja modell och så för att då är det också att tänka liksom att man inte ser för vuxen ut att man väljer en liksom damig modell utan att det får vara fortfarande lite flickflört mm. i klänningen liksom. och sen lite modernare ska de ha de kanske inte bara någon gå med höga klackar liksom. så att, då, att man inte gör klänningen för lång liksom och men sen fortfarande att det ska sitta bra liksom, att man, men idag finns det så många sajter där man kan liksom mäta sina mått och skicka in dem och få det relativt bra liksom, sytt. Du har skapat flera smyckeserier med öregn, halsband och ringar. Mm. Trenden med smycken på killar ökar ju stadigt hela tiden. Mm. Vilket smycke tycker du är snyggast på män? Det är väldigt personligt där, men jag själv gillar ju ringar och armband. Jag känner mig lite... Jag kan tycka det är supersnyggt med halsband på killar men jag känner mig själv lite obekväm med det. Jag vet inte vad det beror på men så att eh, armband kan jag ha jättemycket. Eh, ringar tycker jag också är väldigt coolt i sig mycket. Hur stora kan de vara? Hur många kan man ha? Kan man ha en på Nej, varje men, finger? Ja, alltså det blir mer opraktiskt så. Liksom. Mm. Det är ganska böket men eh, när jag ibland, då kan jag ösa på på alla fingrar i stort sett. Jag, vet, jag har inte på tummarna kanske. Mm. Men, har du haft tumring någon gång? Nej, jag tror inte jag har det. Att du, du lyckades passera där? Ja, så blev det. Men jag, du har haft flera liksom, på en istället. Liksom Karl Lagerfeldt som täcker nästan hela fingrarna nu med ringar. <laughs> Vad häftigt. Det är många nu som har sett de här olika tv-programmen. Hela Sverige bakar, alla ska laga mat. Men när kommer då hela Sverige syr med dig som domare? Ja, men det gjordes ju faktiskt ett försök här mm. för några år sedan, tror jag. Mm. Men det är väl det där. Alltså, överhuvudtaget så är de här amerikanska som jag kan tycka bachelor och alla de där alltså det funkar inte i Sverige liksom. för vi har inte, i USA är det ju så på blodigt allvar och det är så mycket drama de, alla är ju liksom bra tv-personligheter framför kameran på något sätt de, de, de har det naturligt amerikanerna på något sätt och det är drama, det är gråt och det är, det är liksom bråk och det är liksom och det, vi är ju inte sådana i Sverige liksom. så det är svårt att få till den där bra tv liksom. Nej. och sen är det liksom ja, men det är ett litet land att få ihop ett så stort team som du ska vara som ändå kan leverera också mm. tror jag också är inte det lättaste och vara bra i tv liksom att både kunna eh, designa och sy någorlunda och sen också vara en bra tv-personlighet liksom det är inte så himla lätt att få ihop det jag tror det är många som hade, åtminstone hade velat sätta dig som domare i det så vi får ju hoppas, någonstans så hoppas jag att det kommer finnas hoppas många som skulle kunna göra det här så gör vi det en grej ja det är roligt, jag älskar ju Project Runaway själv och mm. tycker det är så fantastiskt liksom. och även här Do You Think You Can Dance som jag tycker är helt otroligt liksom, hur duktiga alla människor är det är ju mm. fantastiskt vilka begåvningar men det är också ett stort stort land med många människor eh, har du då något råd till den som längtar efter kvalitetsplagg men känner att man inte har råd idag vad ska man, vad ska man spara till och 
vad ska man tänka på? När kanske sitter någon här ute nu och lyssnar, men jag, min dröm är Lars Wallin klänning eller någonting uppsytt hos Lars Wallin. Nej men jag, jag tycker så här, vi har blivit lurade att vi inte har råd att köpa kvalitet idag och det är så himla fel. Eh, och där är mycket lågprisindustrins eh, tänk som har liksom bankats in i huvudet på oss. Liksom. Men jag brukar säga det liksom, absolut vi själva köpt tillfället så är jag förstår den grejen. Man står ju på byxor som kostar 3000 kronor eller på byxor som kostar 600. Att det är lättast att välja de som kostar 600. Men köper du ett par byxor med kvalitet till exempel eller plagg med kvalitet så håller det mycket längre också. Och du kan ha det många alltså jag, jag lägger mycket pengar på mina plagg. Jag, jag köper bra kvalitet. Men jag har ju dem så länge så om man slår ut det per gång man använder det så är det ingenting. Liksom. Då är det snarare tvärtom att man har tjänat mer pengar på än att köpa liksom, tio dåliga eh, kvaliteter, liksom, byxor eller vad nu kan vara som är, som är sytt. Men så också måste vi tänka en, ett steg till för att få de här billiga plaggen så är det någon som får betala. Liksom. Om det är miljön eller de som syr det, det är liksom någonstans ska pengarna tjänas in. Och bara en sån sak som att det går att 70 000 liter vatten och skapa ett par jeans kanske kan få en att tänka att men köp ett par jeans av bra kvalitet istället för att köpa liksom tio jeans av dålig kvalitet som var billiga vi själva inköpet. Liksom. Så att det kommer lite per automatik liksom, oftast, inte alltid ska jag säga. Och det, där är liksom de som gör produkter med bra kvalitet eller liksom som har kända finare varumärken att de också jobbar med dåliga kvaliteter då är det ju liksom svårt för kunden men generellt så är det ofta att en prislapp liksom bättre, högre pris så är det en bättre kvalitet oftast Vad är det svårt på frågan? Ja, det tycker jag. ja men det tycker jag <laughs> När ska man komma till dig Johanna? Jag tycker man ska komma till mig när man har någonting att fira, när man vill känna sig sådär extra fin, när man vill förverkliga den där drömmen Eh, att få den där vara balens drottning eller liksom festens eh, mittpunkt liksom. eh, och sen bröllop är också bröllop är ju ett sånt tillfälle när, när liksom vi som svenskar också kanske, det är ingen som säger som hade inte bruden lite för långt släp eller var inte klänningen lite för urringad eller, utan som brud så får man det är liksom min dag liksom, på något sätt, så jag får ha, vill jag ha 40 meter släp och jag har det liksom men eh, så där tycker jag liksom kanske att vi ska passa på att ta ut svängarna och kosta på oss ett plagg. Även om det bara är ett plagg som vi använder en gång. Men den energin som vi har lagt ner i min ateljär, mina sommerskor, jag, att vi skapar den här klänningen för den här magiska dagen. Det kommer ju kunderna med sig för alltid. Och när klänningen liksom hänger i garderoben eller man kanske har den på en provdocka hemma liksom i garderoben. Men det är liksom så mycket energi och minnen runt omkring där så det är verkligen värt att känna det där lilla extra lyxiga och, och även som kille tycker jag att man kan liksom kosta på även om det är frackbröllop till exempel så kan man kanske se upp skjortan i sidan och västen i sidan och också för att matcha bruden på bröllopsfoto till exempel. Men när man har någonting extra fira när man vill känna att man, ja, jag vet jag hade en, en kund som utan att tänka på det när hon gick ur, hade köpt sin första klänning för mig och gick ur, ut från dörren och sa att nu är jag också en ballin i garderoben. Att, det här, att man ska liksom på något vis ha det i att det blir en sån här drömförverkligad och det tycker jag är så himla fint och, och jag känner att det är verkligen något som jag vill förvalta och försöka förstå vad det som har skapat de här drömmarna. Men jag tror att det är lite den här magin som finns men ändå så är det någonting man kan ta åt sig. Att det blir inte så främmande 
från en egen värde utan att man kan tänka att faktiskt någon gång i livet skulle jag kunna ha en sån här klänning. Och det tycker jag är häftigt. Hur lång tid tar det från det att kunden kommer till dig fram tills att plagget är klart om vi tar en, en vanlig aftonklänning? Eh, alltså vi jobbar ju med flera saker samtidigt hela tiden. Så, men om man ska effektiv tid så är det i snitt en vecka på en, en normal liksom, klänning. Men sen är det alltid spetsar tar längre tid och är det flera lager så tar det det längre tid. Och, så det är väldigt olika. Men... Eh, det är ju sällan vi jobbar så länge som en månad på en klänning. Men, men det är ju väldigt vanligt på jotkotyren i Paris till exempel. Jag hade fått med mig en, jag hade fått med mig en förra fråga här. Skulle du beskriva dig som en mer introvert eller extrovert person? Oj, vad svårt. Introvert. Nej, men jag, jag tycker att jag... Alltså jag har ju, när det gäller liksom det offentliga med mig så har jag varit väldigt noggrann och väldigt medveten om att jag vill att när folk har mitt namn ska de tänka liksom vackra klänningar. Ja, det finns nog ingen som inte gör. Nej, men, och det är det första de tänker på. Mm. Inte den här, ja men vänta man inte det är han som bröt foten i fångarna på fortet? Eller var det han som hade den där gröna soffan hemma som var så gräslig? Eller? Det är liksom, jag har inte ställt upp på hemma hos reportage mm. eller sådana här lekprogram liksom, mm. för att eh, jag, jag vill alltid kunna koppla min offentlighet till mitt arbete. Liksom. Vilken fråga är du mest trött att svara på? Eh, vad kostar plagget? <laughs> Då ställer vi inte det. Men vilken fråga hade du önskat att jag skulle ha ställt? Nu måste jag tänka vad vi har pratat om här. Jag, jag tycker ju liksom... Jag, jag brinner ju för hantverket. Så när det kommer frågor om hantverket och liksom skapar en förståelse för... Inte bara liksom... Det finns en anledning till att prislappen är som den är på, på kotyr eller åt kotyrplagg. Och det är på grund av att det ligger ett hantverk timmar bakom det här arbetet och material som kostar. Så att det är liksom... Det är... En matematisk uträkning på tiden liksom, som gör att ja, det är inte så att man sitter och säger mm, jag ska ta för den här klänningen. Liksom, jag tar. Utan det, det är en ganska så precis uträkning liksom, vad, vad plagget ska kosta. Um, men får man frågor om hantverket och djupare frågor om hantverket där man får brodera ut sig lite. Det tycker jag är liksom, jag älskar att lyfta fram hantverket och... Vilken del i hantverket tycker du är den mestigaste delen i hantverket? Men jag tycker det är ju helhetsbilden. För att det är ju liksom, är det inte bra design och ett bra mönster, då spelar det ingen roll hur duktig sommerskan är. För då, eller skräddaren liksom, för då, då kommer det inte vara bra ändå. Liksom, då blir det för mycket. Så att det är ju den här helhetsbilden, det här teamet som jobbar med, med att få fram det här plagget. Men jag tror det här känslan av att det är någonting som är gjort för dig, både rent designmässigt men också sytt efter din kropp. När du får på dig ett skräddat plagg på din kropp. Det, är inte, det sitter inte åt på konstiga ställen eller det är för stort eller man får gå och dra utan det bara fastnar på kroppen. Liksom det hälls på kroppen på något sätt. Och det, den känslan är obeskrivlig. Jag önskar att alla fick uppleva det någon gång i livet. Ja, det, det är den absolut bästa känslan man kan ha. Precis mm. som jag sa till dig här Lars när, innan vi började podda att på vägen hit så sprack mina byxor. Jag hade panik över att eh, om 35 minuter så träffar jag Lars Wallin på hotellet och ska, ska vi börja prata kläder och stil och mode. Och här kom jag i sprukna byxor så att då fick jag försöka kila förbi och hitta ett par nya byxor på vägen hit. Och de här de sitter ju lite tajt över låren. Och det är inte den skönaste känslan man kan ha. Men nu har jag byxor på i alla fall. Ja, nej, men, jag tycker det är ett bra exempel med en kostym till exempel. Mm. Killa, kostym, en kostym. Men det är så stor skillnad när du får en kostym som sitter rätt över axlarna. Som inte, inte stramar någonstans. Eller, du känner att den blir som en andra hud på något sätt. Det är fantastiskt tycker jag. Jag älskar den känslan. Men jag tror att det är många som aldrig fått uppleva den känslan. Inte ens att prova ett sånt plagg. 
Så att det, det tycker jag är magin med, med kotyren. Så då är uppmaningen till alla nu druta att vi ska passera hos Lars. Vill vi nu ha den där riktiga, riktiga pannklänningen för just det specifika tillfället. Kan vara ett jubileum, ett bröllop eller en speciell fest vi ska till. Så ska alla surfa in på Lars hemsida, titta kontaktuppgifterna där och kontakta Lars för att få det här dunderplagget. Så att ytterligare kan få den här. Jag har också en valin i garderoben som jag använder på den här festen. Så att vi kommer lägga ut på... På alla plattformar som vi har, alla kontaktuppgifter till Lars. Jag hoppas att så många som möjligt nu kommer kontakta Lars framöver. Och det, det är också ett bra tips som har hänt nu på senare tid. Att det är många män som, som ger sin en överraskning att få kreera en klänning tillsammans med mig eh, som present. Och det har varit väldigt uppskattat. Ofta är det kvinnor som kanske har allting. Eller liksom, men den här, just att få upp, den här upplevelsen, att det är en upplevelsepresent kan man säga. Att få liksom, att, vi, att jag tar fram något personligt till dem. Du, det, det, det var en av de absolut bästa idéerna jag har hört tror mm. jag. För att det där, nu, ty, nu tycker inte jag om ordet presentkort för det, är det värsta, värsta ordet jag vet i handel. Men det här är ju den finaste presenten man kan ge till någon. Ja, det, det har blivit väldigt uppskattat kan jag säga för de som har gjort det. Och det är också väldigt roligt och, och liksom, den kunden är ju också väldigt härlig att få som, som är så otroligt glad för att ha fått den här presenten. Liksom. Det är ju roligt att jobba med Och just att det ofta är liksom att få skapa en sån här klänning som man egentligen kanske tycker att men ska jag, behöver jag verkligen det här eller ska jag utan verkligen få frossa i det där lyxiga nej men lite meningslösa kanske men, men bara som förgyller den här energin i, i liksom ett festligt tillfälle liksom. att man inte behöver tänka så här, men jag skulle behöva en, en praktisk vinterjacka med luva istället liksom, för det, utan det här får faktiskt vara ett plagg som bara är snyggt liksom. mm. <laughs> Vad härligt för att försöka få cirkeln att sluta så här om vi nu tänker på om vi har någon som sitter ute i landet han är 14 år och lite osäker på på hur, hur hans liv och hans intresse uppfattas. Vad är, vad är din hälsning till 14-åringen som sitter ute på landet och är intresserad av mode och stil och vill ha det här som, som en sysselsättning i livet men kanske inte riktigt vågar? Vi är alla unika och satsar på dina drömmar och liksom, det spelar ingen roll hur det går. Går du åt skogen så kommer du i alla fall känna att du vågade prova och satsa på din dröm. Så följ din dröm ska jag säga. Det är det absolut bästa rådet. Och sen skit i vad andra tycker. Det sista där, skit i vad andra tycker, det borde fler göra. Vem vill du att jag ska intervjua i stilsamtalet framöver? Eh, oj, jag tycker det skulle vara intressant att få prata stil med till exempel Gabby Borglund mm. som har haft butik Look och jobbat mycket med finare konfektion i många, många år. Och som rör sig i kretsar där liksom, kläderna är en, en uniform också. Det tycker jag ska vara intressant. Vilken fråga vill du att jag ska ställa till henne? Oj. Jag skulle, eftersom hon har hållit på ganska länge också och jobbat med de här finare konfektionsmärkena så skulle jag vilja att hon liksom berättade. Jag skulle vilja höra lite mer om utvecklingen. Hur hon tycker att det har utvecklats liksom med kvaliteter och, och liksom passformar och liksom de olika varumärkenas identitet. Liksom hur, hur det här med 
mer liksom för även när de, de fabriksydda plaggen i varje fall i början och många är ju det fortfarande har ju en viss liksom elegans och kvalitet och hon har ju jobbat på den nivån men jag skulle vilja se liksom förändringen eller höra om, berätta om förändringen från då när hon började och till där är idag Den ska jag ta med mig Vad kommer du göra nu under sommaren? För mig är det, jag har så himla inrutat liv annars så att det lyxigaste på semestern det är att inte ha någonting inbokat utan bara få liksom vakna upp på morgonen, inte ha någon tid att passa, jag vaknar när jag är utsövd, jag går och lägger mig när jag är trött, jag äter när jag är hungrig, jag får fram men idag var ingen bra väder, jag kanske åker hälsa på dem där eller jag tar ett tåg ner dit eller ja, att inte, och jag, jag reser väldigt mycket i mitt jobb också med utomlands också så att jag har inget behov av att komma iväg så heller så utan försöka vara spontan, det är det lyxigaste och sen det där att bara liksom hålla på i, i trädgården hos mina föräldrar till exempel och lyssna på sommarpratarna och, och vara liksom i jorden, det tycker jag är härligt Vad härligt, du Lars tack så hemskt mycket för att vi har haft det här samtalet det har varit oerhört givande att sitta här och prata med dig och det har haft en väldigt skön magkänsla för du har en, du har en aura runt dig av vänlighet och du är oerhört älskvärd vad trevligt, trevligt att vara med. Alltid roligt att prata om stil och hantverk. Och, ja, jag, jag brinner ju själv och känner mig så privilegierad att jag får hålla på och har fått hålla på med det jag älskar. Så att det, jag tror att det smittar av sig liksom min, min glädje och min kärlek till det, mitt arbete. Jag tror att det är mycket det som jag känner, att kunderna känner mina plagg också, att det, att det finns en känsla där. Jag förstår hur känslan har varit när de kommer in på ateljén. För jag kommer ha den när jag går ut härifrån. Just den här känslan inombords. Vad härligt. Och innan vi trycker på avsluta knappen så gå in och följ oss på Instagram och alla andra sociala medieplattformar. Vi kommer lägga ut om Lars alla olika plattformar. Så hoppas vi att när jag har lärt mig mer om hantverket själv eller läst på mer om hantverket så kanske vi kan få en... Ett ytterligare samtal med Lars där vi bara ska prata hantverk. Tack så mycket Lars. Tack så jättemycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.